0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Boisvert Radio sur les ondes de Schiz 94.3 Je m'appelle Charles Boisvert et on est ensemble pour parler de sport jusqu'à 22h Donc ce soir on a une grosse émission parce que c'est la dernière de l'année 2023 à Boisvert Radio On va d'abord recevoir le président de la ligue de développement M18.3, Yannick Lévesque qui va être au téléphone avec nous vers 21h10, donc une entrevue là vraiment à ne pas manquer, parce que c'était en fin de semaine le Challenge CCM du côté de Charles donc euh, les cantonniers de Magog ont été champions de ce Challenge CCM, le Blizzard là, qu'on parlait la semaine passée, ont perdu encore de finale contre les Vikings de Saint-Eustache, donc un gros match là, 1 à 0, perdu malheureusement, et ensuite euh, lors de la deuxième partie d'émission euh, ça va être une, euh, une deuxième partie euh, souhait pour 2024 donc, on va vraiment là un peu revenir sur l'actualité sportive, non seulement des derniers jours, des dernières semaines, mais de toute l'année 2023, et on va être à, on va donner des souhaits pour nos athlètes favoris, pour nos équipes favorites, pour n'importe qui en fait, pour la prochaine année 2024. Sans plus attendre, je vais vous présenter nos deux collaborateurs qui sont avec nous en studio. JP s'est pris un malin plaisir à les appeler les OG lorsqu'ils ont rentré. Alexandre Biette, Mathis Bouchard-Rouleau qui sont de retour parmi
1: nous pour la dernière de Boisvert Radio avant les fêtes. Bonsoir les gars, je suis très content de que, que vous soyez de retour. Salut Charles, je suis vraiment content d'être là pour la dernière de l'année, honnêtement. C'est un honneur de revenir en force pour la dernière de l'année 2023, je suis très content d'être ici. Yes, bonsoir à vous deux, moi aussi très
2: content d'être là, juste avant la, la fin de la session, avant de retourner ouais. là, dans mon coin. Je suis bien
0: content de venir ce soir à la radio une dernière fois en 2023. Ça, je pense que depuis le début de la saison, là, vous êtes venus peut-être deux, trois fois chacun. Là. Donc vraiment très content de, de, de réunir le trio le plus ben prolifique non j'ai le plus présent l'année passée ben prolifique également là. Ouais, ouais, c'est le plus présent l'année passée pour cette dernière émission avant les fêtes donc voilà ça va être une émission super le fun puis j'espère que vous avez préparé là, des des souhaits super intéressants là, pour pour nos athlètes préférés pour la prochaine année Et sinon avant de passer là, à notre premier sujet je pense que ça s'entend un peu là j'ai eu une, exc- une extinction de voix <rire> la semaine passée donc euh, j'ai boire beaucoup de pendant l'émission et euh, ben, évidemment que Mathis, Alex pendant qu'ils vont parler ben, je vais en profiter pour pour boire de l'eau et reposer ma voix mais quand même là, je me, je me sentais prêt à, à revenir en force à la radio ce soir pour animer euh, pour la dernière fois en 2023 Bois Vert Radio
2: ça aurait été quand même plate d'annuler cette émission-là à cause d'une extinction. De voix
0: <rire> ben, pour ouais. vrai, pour vrai. Puis <rire> au pire, là, sinon j'aurais, j'aurais pris un porte-voix, je me serais mis <rire> de ça, même derrière ouais. le micro, puis j'aurais fait l'émission pareil. C'est sûr que j'annulais pas cette émission-là. Ou sinon JP aurait pu prendre l'animation. Sinon, ouais, hein, un animateur. Parce que pour vrai, ben. Ça paraît logique, là, mais chaque émission de Bois Vert Radio, j'étais là. Que... Ah, brag. Ben Non, mais ben non. Non, non. mais genre, je sais pas, ça pourrait arriver euh, dans les années prochaines que, ou euh, à l'hiver, si jamais je suis pas là, je sais pas, je suis malade. Tu suis Bla- Blessé au haut du corps, ben là, je me fais remplacer. On pourrait mettre Félix Lajoie comme, un, comme animateur, qui sait.
2: Non, mais c'est ça, on a un ami, là, justement, un être, qui parlait que Iman Beck, le DJ, euh, tu sais, lui, il vient de Russie. Ouais. Mais quand il fait ses choix en Amérique du Nord, c'est un deuxième Iman Beck. Ben, il pourrait avoir un deuxième Charles Boisvert et... qui anime quand t'es pas là. Oh!
0: <rire> on va commencer des auditions en janvier. <rire> <rire> euh, juste avant d'aller en musique, parce qu'on va bientôt avoir Yannick Léveil qui est parmi nous là, vers 21h10, euh, je voulais qu'on parle de la LGMQ un peu parce que la période de transactions est ouverte. Et euh, bon, on sait déjà qu'il y a quelques semaines, les remparts avaient bougé pour envoyer Siva Komarov et Mikaï Luchette à Drummondville en retour de plusieurs shows repêchage, de Nino Tomov, le défenseur européen également, et euh, de euh, Maverick cousso du Bizarre. Et là, le, 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 les remparts semblent avoir rebougé encore une fois aujourd'hui. Je dis « semble » parce que c'est pas encore officiellement confirmé, mais le joueur principal de la transaction est, con, est, ben, est au courant. Et c'est Quentin Miller, le gardien là, de 18 ans, le seul joueur qui appartient aux Canadiens présentement dans la LGMQ, a été échangé à l'Océanique de Rimouski. Le on en parlait la semaine passée qui vont être les hôtes de la Coupe Memorial 2025 donc peut-être la possibilité d'avoir une deuxième bague de la Coupe Memorial pour Quentin Miller l'année prochaine mm. euh, ben, les remparts qui en retour mettront la main sur deux choix au repêchage première ronde, deuxième ronde et également un joueur là, à être confirmé plus tard est-ce que, que, quelles sont vos réactions, là, suite à cet échange-là?
1: Ben, on voit clairement que les rapports sont vraiment en mode reconstruction, là. On a vu avec le départ de Comara en début de saison. Là, on le voit avec le, le départ du gardien. Euh, ils veulent vraiment le chercher le plus de choix au repêchage après une grosse saison l'année passée avec plusieurs de leurs bons, ben, en fait, leurs joueurs vedettes, là. On, parle, on pense notamment à Nathan Gaucher qui sont rendu avec euh, leur club Zachary d'école. Bolduc ouais, c'est, ça, c'est énormément de joueurs qui sont partis euh, l'équipe en a mangé un coup là ils sont en mode reconstruction ils vont changer le plus de joueurs qui ont du potentiel pour aller gagner des séries ouais. ailleurs pour aller chercher le Aller remplir leur banque de, de choix pour pouvoir, euh, peut-être dans 5 à 10 ans, pouvoir ouais. recommencer le processus. 5 ben, de à 10 devenir...
0: ans, peut-être euh, plus tôt que peut-être ça. ça. Ben, mais
1: tout dépend de ce qui se passe avec la reconstruction. On sait ouais, jamais combien de temps ça peut prendre, mais on espère que les remparts vont pouvoir venir dans la course aux séries le plus rapidement possible. C'est ça qui est
2: plate un peu dans la, la JMQ, c'est que c'est, c'est soit il y a des équipes qui sont tellement fortes, qui ont des clubs tellement boostés, puis il y a des équipes qui sont tellement pas bonnes. T'sais, exemple, on prend les remparts de l'an passé, pis les remparts de cette année, il y a tellement une immense différence comme pour les partisans, c'est comme, OK, on prend vraiment pour notre club, on est super content l'année d'après. C'est comme, ben, j'ai pas tant envie d'aller les voir. Ben, là. c'est ça
1: le problème, c'est qu'il n'y a pas de dynastie qui peut se créer parce qu'il y a, qu'il y a tout le temps un roulement de joueurs à chaque année qui s'en vont dans les professionnels c'est qui ça. Ça, Tu peux du...
0: pas t'attacher à un joueur trop trop, là, parce que tu tu vas être déçu si vite, tu hein. gagnes avec euh, une année, ben, l'année prochaine, il pourra être échangé, là, ou c'est genre ça. avant même de rejouer un autre match. Tu sais, comme des gars comme euh, Will Rousseau, Jérémy Langlois, euh, des, du monde que les gens de Québec ont beaucoup apprécié lors des dernières séries de lors de la Coupe Memorial. Et là... euh parti à Rwanda avant même de jouer le match d'ouverture à Québec.
1: Ah, c'est ça Québec l'année passée c'est leur tour. Maintenant c'est Halifax à mon avis. Ben, le Halifax dra- 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 le vont aussi. être
0: bons cette année puis l'année prochaine ça vont être ce Québec que on vécu ju- cette année. Les
1: Jordan du Met se montrent, ils rendus à nationale de Hockey puis que ben, ouais. faut qu'ils recommencent à la construction zéro. C'est malheureux mais c'est comme ça que. C'est
2: malheureux c'est comme ça puis ça reste que c'est des ligues euh, finalement de développement pour les jeunes, pour les joueurs qui veulent aller dans dans la dans dans le futur ça. Ça permet quand même aux, aux bons joueurs justement de quand même tout le temps évoluer dans des bonnes équipes. sais exemple qu'on prend dans la tu t'as des joueurs comme qui évoluent dans des équipes un petit ben, peu. Colin Bedard. Colin Bedard bon. qui arrive à Chicago, ça va être long avant qu'il gagne quelque chose, et puis qu'il fasse les, les séries éliminatoires. Mais dans la tu sais les gros joueurs se font échanger. C'est comme euh, Quentin Miller là, il devait pas avoir tant de fun que ça cette année. Là, ben on lui donne la chance justement. Il ben, y, de y avait pouvoir se tout pas mal, t'sais. au moins. Ouais, ouais au moins. Mais là, il va pouvoir se prouver, il va pouvoir avoir la chance, comme t'as dit tantôt, de gagner une deuxième fois la Coupe Memorial, fait que lui pour son CV ça peut juste être bénéfique, fait que c'est ça qui est quand même bon aussi, c'est que au niveau du développement des joueurs euh, ben, je pense que c'est un bon, euh, bon format là.
0: Exactement. Merci beaucoup, Mathis, de cette intervention. <rire> le gars, il s'y connaît à hockey junior. On va, <rire> aller, on va aller en musique pendant les trois prochaines minutes. On va écouter un groupe qui était en spectacle, je pense que c'est hier, à Québec, Half Moon Run, au Grand Théâtre. Donc, on va écouter ça à l'instant. La chanson s'appelle « Call me in the afternoon ». Et juste après, on va être en onde, au téléphone, avec Yannick Lévesque, le président de la ligue M18-3 du Québec, et également bien, animateur à RDS, donc c'est pas les sujets de discussion qui vont manquer. Vous voulez pas manquer ça. Restez là, à Boisvert Radio. On revient dans 3 minutes.
3: You can have it if you don't mind Some around the other, stay with me You confuse me with your riddles And your sudden generosity Call me in the afternoon Even by one, by one Call me in the afternoon Even by one, by one Away. and I saw you when it caught your eye, and it's such a petty price to pay. Call me in the afternoon, even by one by one. Call me in the afternoon, even by one by.
0: Et de retour à bois Radio sur les ondes de déchise 94.3, je vous ai mentionné avant la pause qu'on allait recevoir le président de la Ligue M18-3 et animateur à RDS, Yannick Lévesque. Il est avec nous présentement au téléphone. Salut Yannick, tu m'entends bien?
4: Oui, oui, très bien. Salut, Charles.
0: Donc, euh, merci beaucoup d'abord de prendre euh, le temps là, d'être avec nous en ce euh, mardi soir. Euh, probablement là, que la semaine dernière a euh, dû être assez chargée, notamment en raison du challenge CCM euh, qui s'est déroulé à Châteauguay. Euh, qu'est-ce que tu retiens de ce challenge-là en tant que président?
4: Ben, ça a été un grand succès. Euh, je sais que euh, tu aurais voulu qu'on se parle la semaine dernière, mais j'étais un petit peu occupé. Euh, mardi dernier, on était dans les préparatifs parce que le challenge commençait mercredi. Euh, c'était euh, c'était pour nous une année, de, une grande année de changement parce qu'on a passé les quatre dernières années euh, du côté de l'abbé et Jonquière euh, au Saguenay-Vac-Saint-Jean. Et là, on ramenait le challenge dans la région de Montréal pour la première fois depuis de nombreuses années. On sait qu'on était du côté du Saguenay. Avant ça, euh, le tournoi a eu lieu à Gatineau pendant quelques années, à Québec également. Alors, c'est à l'entrée de lorette hein? euh, Oui, tout ouais. à fait. Donc, euh, y il avait, n'était y avait, y y pas venu dans la région de Montréal depuis euh, plus de 12 ans. Donc, c'est un retour pour nous euh, dans la région métropolitaine. Puis, on s'attendait à, à avoir un bon impact. Puis, ça a été euh, franchement... Un grand, grand succès. On a battu des records de, de, d'assistance depuis les débuts du challenge, ça fait 17 ans, c'est la 17e édition. Puis on a battu des records d'affluence, là, euh, des records qui avaient été établis et brisés l'an passé euh, du côté de la baie. Et là, ben voilà qu'on a battu tout ça, donc ça a été un grand succès. Qu'est-ce
0: qui t'a le plus surpris dans, dans la semaine dernière, que ce soit au niveau hockey ou que ce soit au niveau euh, hors hockey
4: ben, je te dirais qu'au niveau hockey, euh, à chaque fois, c'est, c'est, c'est toujours une belle surprise de voir des équipes qui connaissent des difficultés en saison régulière arriver au challenge et voir que sur une courte période, on réussit à avoir du succès. T'sais, je regardais ouais. là, euh, la, les, les, les matchs de quart de finale euh, de retrouver Jonquière, euh, le, collège le Collège Notre-Dame de, de Rivière-du-Loup, les Grenadiers de château Trois équipes qui, depuis le début de la saison, euh, ont connu leur part de problèmes, leur part d'ennui et qui, est, et qui sont dans le dernier tiers des équipes au classement général. Ben, les trois euh, sont sortis de leur phase de groupe. Les trois sont allés en quart de finale. Euh, Rivière-du-Loup a poursuivi jusqu'en demi-finale. Ça, c'est le fun de voir que euh, des équipes, comme ça, qui connaissent moins de succès en saison, arrivent au Challenge et peuvent connaître du succès. Et annuellement, on le sait, il euh, y a toujours des surprises. Tu sais, rivière je me rappelle, une saison avait remporté le Challenge, alors qu'il y avait deux, je pense que c'était trois victoires depuis le début de la saison, qui sont arrivées là, puis ça leur a donné un élan pour la suite. Euh, puis évidemment, euh, une des choses que j'aime beaucoup, euh, tu sais, on, on est content de recevoir de la visite, de, d'inviter des équipes de l'extérieur... Il y avait trois équipes des maritimes, une de l'Ontario, une de l'Alberta cette année. Ça, c'est une nouveauté. Ben, de voir que, à nouveau, cette année, on se retrouvait avec la ronde, la ronde des médailles, la ronde éliminatoire avec huit équipes du Québec. De, de la Ligue M18-3 qui se sont classés. Et euh, bon là, on le sait, c'est les cantoniers de Magog qui euh, ont battu les Chevaliers-Dévis qui, eux, euh, c'est véritablement leur bête noire. là Chaque année, ils sont mm. en finale et s'inclinent. Et, euh, à un moment donné, ils vont finir par en gagner un. Euh, ils en ont déjà gagné un, mais là, ça fait quelques années qu'ils s'inclinent en finale. Bon, on a eu droit à une très, très belle finale.
0: Euh, justement, tu parlais des équipes qui proviennent des autres provinces. Euh, je me demandais, en tant que, 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 que président, comment est-ce que tu vois le Québec comparé aux autres provinces ces temps-ci? Parce que j'imagine que euh, bon, euh, ça n'a pas toujours été facile, si on regarde au niveau du championnat canadien, euh, de le remporter. Là, l'année passée, c'est le Blizzard qui l'a gagné. Est-ce que tu sens une une progression des équipes du du Québec vis-à-vis des autres provinces?
4: Ben Moi, je pense les gars que le Québec, on se retrouve toujours parmi les meilleurs au Canada, même si ça faisait 22 ans qu'on n'avait pas gagné le, le championnat canadien. Parce que c'est vrai que ça faisait 22 ans qu'on ne l'avait pas gagné avant l'an passé. En fait, la dernière remontait à 2001, si ma mémoire est bonne. Ouais, et c'était le Blizzard. Mais oui, Encore le Blizzard. Oui, exact. Euh, par contre, dans cette séquence-là, le Québec, c'est la province qui s'est retrouvée le plus souvent en finale. Les cinq dernières éditions, le Québec est en finale. On a eu des malchances, on a eu des défaites en prolongation. C'était le cas il y a deux ans à Calgary. Euh, Magog avait perdu, on s'en rappelle, en prolongation. L'année d'avant, Magog avait aussi perdu en prolongation. Donc, on est, je pense qu'on n'a pas raté le quart et au championnat canadien là, depuis 20 ans ou 21 ans. Il faudrait vérifier, mais on est toujours parmi les équipes à battre à ce, à ce tournoi-là. Quand, quand on dit qu'on quand on se compare, on se console euh, le Québec, la Ligue M18-3 du Québec sans être chauvin, parce que je suis un peu mal placé, je suis le président de la Ligue, mais quand je suis allé à Calgary, premièrement, là, il euh, n'y a pas une Ligue au Canada de cet âge-là qui est supérieure à la nôtre. Quand je parle au niveau de l'encadrement, au niveau des études, au niveau de tout ce qui vient avec la, la, ce qui entoure un joueur de catégorie M18 dans notre Ligue 3A, même ma déjà 3A. On est unique au Canada. Ça, tout le monde le dit. C'est pas juste, je pas juste nous, les dépisteurs. Les, les autres fédérations nous le disent aussi. Quand je suis arrivé à Calgary en 2000, en 2021, là, je me souviens plus des années COVID, mais c'était, non, non, pardon, c'est en 2022 que je suis allé à Calgary et, là-bas, quand... je vous raconte une anecdote bien vite les gars, j'arrive là-bas euh, à Calgary la veille du, du, du début du tournoi et euh, je m'en vais à l'accréditation je suis avec mon directeur général Yannick Gagné, et là bon, je, je reçois mon accréditation, mais dans le fond je suis là pour encourager notre équipe du Québec c'est les cantoniers de Magog et tout ça et Je demande aux gens de Hockey Canada, je dis, il y a une rencontre avec les présidents des autres ligues, les directeurs généraux, tu sais qu'on, qu'on, qu'on puisse se rencontrer, changer sur nos façons de faire et tout ça. Et là, le gars de, de Hockey Canada, il me regarde avec un sourire, puis il me dit, c'est parce que vous êtes les seuls le Québec à venir supporter vos équipes il y a aucun autre président, aucun autre directeur général qui est ici pour euh, pour appuyer leur équipe. Puis ça c'est à chaque année, il y a seulement que le Québec. Fait que tu vois un peu la différence entre ce qui se fait ailleurs. Je tu sais, je dis pas que ce qui se fait ailleurs, c'est pas bon là. Ce que je dis c'est que nous on a vraiment un système d'encadrement totalement différent où on supporte nos joueurs, on supporte nos équipes. Fait que quand quand je regarde ce qui se fait ailleurs, ben tu je, je, on est pas mal fiers de ce qu'on fait. Puis l'an passé, t'sais, je regardais à Saint-Hyacinthe saint les autres équipes qui arrivent un peu désorganisées. Euh, nous, les joueurs, sont tous euh, sont bien habillés, sont bien encadrés euh, à l'hôtel, la nourriture, euh, les séances d'empruntement, l'école et tout ça. Je pense qu'on a vraiment de longueur d'avance sur ce qui se fait ailleurs au Canada. Et c'est tant mieux.
1: Euh, Monsieur Léveille, je, je m'appelle Alexandre Bièche je suis collaborateur avec euh, Charles Boivage. J'avais une question pour vous. Vous disiez que le développement au hockey M18-3A, c'est euh, au Québec, on a un avance sur les autres. Euh, pourtant, euh, lors du repêchage de l'année passée, Marc Denis, votre collègue, euh, avait mentionné sur les ondes d'RDS que euh, le hockey au Québec, surtout rendu au niveau euh, les juniors majeurs du Québec, avait de la difficulté à se démarquer, contrairement à la OHL, contrairement à la WHL, contrairement ouais. au collège américain. Comment vous pouvez expliquer euh, peut-être ce déclin-là au niveau du hockey junior suite au M18-3A?
4: Je ne sais pas, honnêtement, j'ai pas. Puis si j'avais la réponse, je vous la donnerais. Mais tu sais, j'ai souvent eu cette discussion-là avec Marc entre autres. Puis c'est ce qu'on s'en est parlé la semaine dernière au Challenge. Marc est venu faire un tour pour voir quelques matchs. Puis on s'en est parlé. Il se passe quelque chose, je sais pas, et puis je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus. Parce que nous, quand on arrive avec les joueurs qu'on, qu'on rend disponibles pour le repêchage junior, j'ai, <coughs> on dit à chaque année qu'on a les 300 meilleurs joueurs d'ange médiat dans, dans notre ligue au Québec. Et de ça, il en sort annuellement plus de la moitié. Toujours, on est au-delà de 150 joueurs à chaque année repêchés. Et pour la plupart, vont jouer junior-major pendant un, deux, trois, quatre, même des fois cinq saisons. Ça peut arriver. Euh, et donc, il y a quelque chose qui se passe après. faut dire, par contre, euh, un peu à la, à la défense de, du hockey junior, c'est que nous, ça se passe au Québec. La Ligue junior majeure du Québec prend son bassin au Québec dans notre Ligue, va chercher des joueurs dans les Maritimes également. C'est certain que là, quand on arrive au niveau junior majeur, où on a trois ligues, les taux se resserrent parce que le bassin grossit. Donc là, il y a un bassin beaucoup plus grand joueur joueurs qui est, qui est rendu disponible pour la Ligue nationale. Et là, ajoutons à cela le, le, la mondialisation qui est arrivée dans le hockey, tu sais, souvent on l'oublie, mais il y a 25 ans, les gars, là, il y avait pas beaucoup d'Européens là, qui étaient repêchés dans la Ligue nationale. Et là, aujourd'hui, ben c'est une Ligue qui est qui presque autant de joueurs nord-américains que de joueurs. Il y, a, il y a plus de Nord-Américains, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, à un moment donné, c'est certain que quand les frontières sont tombées et que là la masse de joueurs est devenue disponible, bien, les taux se resserrent automatiquement. Mais par contre, ça veut pas dire que tout ce qu'on fait euh, est, est, est numéro un. Il y a, il y a toujours place à amélioration. On essaie de trouver des, des façons de mieux développer nos joueurs, de mieux les encadrer annuellement. Euh, Ça va arriver qu'on va changer des règlements, qu'on va essayer d'adapter, de changer des choses. L'an passé, on a essayé une formule des séries pour permettre à nos joueurs d'être plus longtemps sur la patinoire. Là, on l'aurait travaillé un peu pour cette année. Les changements vont être annoncés bientôt. Euh, mais, Mais puis le junior-major fait un peu la même chose aussi. Donc, euh, tu sais, on, on est. C'est un, c'est un travail... En fait, ce qu'on, je pense que tout, tous les gens du hockey, du milieu du hockey, se, s'entendent sur une chose. C'est un travail qui doit être fait euh, en constante évolution. Ça veut dire qu'on peut pas dire, « Hey, on essaye quelque chose, on attend pendant cinq ans, puis on verra les résultats. » Il faut constamment être alerte et apporter des améliorations pour permettre à nos joueurs de de se développer. Puis le challenge, les gars, ça sert un peu à ça. hein? On fait le challenge, pourquoi? Bon, oui, OK, c'est un tournoi, c'est le fun pour nos jeunes, mais le but premier de ça, c'est qu'on, c'est une vitrine incroyable pour nos joueurs. Écoutez, il y avait, la semaine dernière à Châteauguay, 228 dépisteurs, que ce soit du junior-major, de la NCAA, de différents circuits collégiaux, euh, junior-trois, universitaires, qui étaient sur place. C'est du monde, cela. là, 200 au plus de 200 qui sont là pour voir jouer nos joueurs. Donc, ça, c'est une vitrine incroyable qu'on leur donne. Donc, c'est une façon pour nous qu'on a trouvé de, de les mettre en valeur. Donc, Maintenant, ben, est-ce que on doit continuer à trouver d'autres façons de faire? Oui, on, on, on essaie de trouver des idées, de créer des, des, des nouvelles choses pour constamment aider à, à nos joueurs de faire voir, puis... Tu sais, il faut, des fois, je le dis souvent, là, tu sais, au Québec, des fois, il faut, euh, faut être un peu plus insistant là. quand les têtes dirigeantes euh, dans la Ligue nationale sont, tu sais, les, les Québécois sont en minorité. Donc, pour nous, euh, c'est important de, de, taper sur le clou puis de, 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 cogner à la porte, de dire, hey, on est là, on existe, nos joueurs sont bons. Tu sais, moi, j'ai toujours été un ardent défenseur de nos joueurs québécois dans la Ligue nationale. Ça commence en bas, puis là, ben, je pense qu'on, euh, on essaie d'améliorer les, les choses.
1: Parlant justement de développement de nos joueurs québécois, euh, si vous aviez un conseil à donner, mettons, aux joueur m 23 qui euh, arrive à pour se faire repêcher dans une des ligues canadiennes junior, euh, laquelle de ces ligues-là euh, conseilleriez-vous à un joueur pour favoriser son développement, pour justement atteindre son objectif qui est de jouer dans les nationales de hockey?
4: Tu veux dire entre les trois ligues au Canada? Oui, exactement. Ben, Ben,
1: Si on on prend 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 la NCA aussi en considération.
4: Ben, Moi, c'est sûr que sans hésiter, mon conseil est est dirigé vers la Ligue d'Hockey junior Maritime, maintenant qu'il faut dire, du Québec. Euh, Je pense pense que nos organisations au Québec et dans les Maritimes sont très solides. Euh, C'est une ligue qui est dirigée de main de main par Mario Cicchini, euh, Pierre Leduc, euh, Martin Lavallée, les gars qui qui font un travail colossal. On a de bonnes organisations. Moi, moi, je, je dis tout le temps parce qu'on me pose souvent cette question-là. sais, moi j'ai trois gars-là, sont plus vieux, euh, ils ont jamais eu la chance ou le talent euh, de jouer dans la ligue, euh, dans la, on va dire la là, c'est plus simple, non? Ouais. Ça, on est, va éviter de se tromper. <rire> et j'ai toujours dit, si mes garçons avaient eu le talent et la chance de de, de pouvoir jouer euh, à ce niveau-là, c'est sans hésiter que j'aurais conseillé à nos jeunes, à mes jeunes, d'y aller. Ceci étant dit, euh, je ne me suis pas placé pour critiquer le choix de qui que ce soit. Euh, souvent, c'est une décision euh, qui revient aux parents euh, de, de, de favoriser une option ou l'autre. Donc ça, ça appartient aux parents. Il faut respecter ça. Souvent, c'est un choix familial. Tu sais, je me rappelle d'il y a plusieurs années, quand le hockey scolaire est arrivé, où euh, 90% des joueurs jouaient au hockey civil. Et là, le hockey scolaire est arrivé, pour commencer à faire sa place tranquillement au Québec, puis aujourd'hui ben euh, occupe une place quand même assez importante. J'avais dit à une réunion de gouverneurs, à un moment donné, à mes gouverneurs qui, qui s'élevaient un peu contre ça, j'ai écouté, on arrive dans, dans une époque où les choix familiaux, des fois, peuvent... Euh, avoir pré Il faut respecter ça. Euh, moi, que le jeune évolue dans, la, dans sa structure, avec son équipe, son organisation, tant mieux. Si, si le, le, le joueur décide, par, euh, pour des raisons familiales, d'opter pour le hockey scolaire, c'est, c'est une mission qui leur appartient. Moi, ce qui est important, c'est quand il arrive au niveau M18-3A, c'est que nos portes soient ouvertes pour accueillir le joueur, peu importe sa provenance. Puis je pense que ça, on a réussi à le faire. Yannick Année de mon mandat. Je, simplement, rapidement, je vais terminer. La première année non, de mon c'est, mandat. C'est
0: correct, c'est juste que ça a coupé pendant le 5 euh, secondes. Là, mais tu peux continuer? Ah, je m'excuse, ok, ah, je m'entendez bien. Ah, oh, ouais, t'es, t'es revenu. Parfait. T'es revenu.
4: Non, parfait. Donc, la première année de mon mandat à la Ligue, quand j'ai négocié avec Hockey Québec, c'est une des choses que je tenais le plus parce que je voulais changer un peu les mentalités. Puis, on a réussi. Tu sais, aujourd'hui, là, que, que, qu'un joueur soit en provenance du réseau scolaire ou du réseau civil, mais quand il arrive au niveau M18-3, s'il si est de calibre, il fait l'équipe, bien, il joue dans notre ligue puis on se pose pas de questions. Mais je pense que c'est la même chose au niveau du junior majeur euh, puis à d'autres niveaux. Tu sais, à un moment donné, ça se peut qu'il euh, y ait une raison euh, qui fait en sorte que euh, le joueur se dirige vers le réseau américain ou se dirige ailleurs euh, au Canada dans d'autres ligues. Il faut respecter ça. Mais c'est certain que je, jamais, jamais j'hésiterais à conseiller à un jeune d'aller jouer dans la LGMQ Au contraire, je pense que c'est la plus le chemin le, le, le plus le plus intéressant pour se rendre à la Ligue nationale. Euh, il nous reste
0: à peu près une deux minutes là, avant d'aller en pause. Donc, euh, je vais te poser une dernière question parce que oui, on parle beaucoup le, de, de ton poste là, de, de M18 de, de président de la Ligue M18-3, oui. mais tu es également animateur à RDS, puis en tout cas personnellement, tu bercé mon enfance avec l'émission Hors jeu 2.0 <rire> que j'ai énormément écouté. Euh, mais rapidement, avant de terminer, là, c'est quoi ta, ta, ta meilleure histoire de tournage de Hors-Jeu 2.0 hey ou ton, ton plus beau moment que tu as vécu? Et hey, puis là, tu me dis qu'on a une minute. Mais, hey, je... Maximum deux. J'en ai de là. pour une première,
4: à raconter des histoires. <rire> Mais euh, écoute, je, je peux peut-être en choisir une. Je pense qu'un des moments euh, les plus marquants de, de jeu ça a été définitivement notre premier Super Bowl là, qu'on, qu'on a eu l'occasion de couvrir. On a fait une émission là-bas. C'est en 2014. Ben, ça, ça fait déjà neuf ans, c'est incroyable. <rire> Euh, C'est à New York, euh, cette année-là, le Super Bowl, entre les Broncos et les Seahawks, puis on avait eu l'occasion de couvrir toute la semaine. Il y avait eu deux matchs à Ligue nationale extérieure au Yankee Stadium, durant ah, la oui. semaine du Super Bowl, puis ouais, on avait été là Mais... pour couvrir tout ça, puis on avait couvert un Super Bowl, puis honnêtement, sur le terrain, après le match... Euh, de vivre cette ambiance-là, c'était fou, puis je me rappelle, dans les corridors, j'étais avec André, juste avant d'entrer sur le terrain, un moment donné, puis là, je me reviens à côté de moi, puis là, je me rends compte que c'est Bruno Mars qui est à côté de moi, <rire> euh, c'est et, tu sais, je, je connais ça un peu, mes enfants connaissaient plus que moi, ils connaissaient ça un peu, puis, tu sais, j'ose avec comme si rien n'était, puis là, un moment donné, tu, arrives sur le terrain, tu fais comme, c'est quand même spécial, tu sais, j'étais à côté Bruno Mars, puis là, j'embarque sur le terrain, puis là, les high five avec les joueurs et tout ça, c'était, les Seahawks ont remporté le Super Bowl, puis euh, c'était vraiment particulier, mais on a vraiment été chanceux, parce que durant nos 12 années de tournage, hey, écoute, on est allé partout, on a fait des stades de football, de baseball, euh, tous les amphithéâtres de la Ligue nationale, j'ai fait plein de rencontres vraiment intéressantes, c'était vraiment cool, là, malheureusement, ça a été mis sur pause, euh, c'est des questions budgétaires, on le sait, en télé, c'est pas facile, c'est ainsi, voilà. Euh, on a bon espoir que ça revienne parce que nos, nos codes d'écoute sont encore très bonnes. Puis André et moi, on toujours la même passion. Euh, donc, on va souhaiter que ça revienne. On, moi aussi, ça me manque. Ça a bercé ton ouais. enfance, mais moi, ça ouais. a bercé ma vie professionnelle.
0: <rire> mais tu sais, ça, pour vrai, genre, je sais juste me mettre à ta place me promener dans toutes les arénas, dans toutes les stades de baseball, toutes les stades de football, se promener sur le terrain au Super Bowl, croiser croisé de Bruno Mars, c'est, c'est le rêve de tout journaliste pour vrai. Donc, c'est,
4: ben, c'est super, fait...
0: super le fun tu était ben, la chance ben, de vivre ça. Vous quoi, les
4: gars? Je le dis souvent. là. Moi, j'ai commencé comme vous autres. Hein, j'étais à la radio. Ouais. J'ai commencé ma carrière à la radio. À mon vrai, point. Hein. À Sorel, ben oui, à CGSO. J'étais là pendant plusieurs années. Puis mon rêve, c'était de faire ça, ce que je fais tous les jours à RDS. Ouais. J'ai toujours été impliqué dans le hockey. Puis à l'époque, avec le média 3, a parce que les riverains du Collège Charlemagne, à l'époque, jouaient à Sorel. Mm-hmm. Euh, c'était les riverains de Richelieu. Moi, j'ai commencé dans le hockey avec cette équipe-là. Puis tu sais, je me dis, un jour, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Puis là, j'ai fait mon chemin. Puis tu sais, aujourd'hui, à chaque fois, je me pince, puis je me dis, tu sais, je suis quand même chanceux d'avoir réalisé mon rêve. Puis c'est souvent le message, je fais souvent des conférences. Dans dans les écoles et tout ça, puis je passe souvent le message il faut croire en vos rêves les boys, peu importe le rêve que vous avez, il faut y croire puis il faut que tu travailles fort pour l'atteindre puis une fois que tu l'as atteint, bien tu veux qu'il continue, fait qu'il faut que tu continues à travailler fort, donc quand on dit dans la vie tout est possible, ben j'en suis l'exemple Wow,
0: Ben sur ces beaux mots je te remercie beaucoup Yannick Lévesque de, d'avoir été avec nous ce soir à Boisvert Radio pour vrai, j'aurais pris une demi-heure de plus. Non, moi, j'aurais pris deux heures et demie de plus. <rire> deux <heures> vraiment intéressant maintenant. <rire> ben les beaucoup.
4: boys, vous me réinviterez. On, on, on remettra ça quelque part au mois de mars-avril. Ça vous tente avant les moi, séries. Suis, ben, on, pour vrai, <rire> ça ça. va me faire plaisir.
0: C'est <rire> vraiment le fun. <rire> je te remercie beaucoup, Yannick. Bonne fin de soirée.
1: Merci à vous aussi, les gars. Merci. Bert, je shotgun ma place à la radio.
0: <rire> Donc, super entrevue avec Annick Lévesque. Euh, on en parlera un peu après la pause parce que pour vrai. Euh c'est, c'est super le fun. Là. Pourquoi il est pas en studio? Ah, il vient de Montréal, merde! En là, en j'en j'en studio. pertinent.
1: Là, ah même, ouais. euh, j'aurais pris une heure et demie, deux heures, trois heures à parler. Ah non, pour vrai. Vrai.
2: Tout ce qu'il disait faisait beaucoup de sens puis c'était, c'était super intéressant d'avoir l'avis vraiment, vraiment
1: d'un expert, là, finalement. Là,
2: parce oui. que c'est, c'est vraiment une des personnes les mieux placées dans le hockey, je pense, pour
0: nous parler de tout ce qu'on a parlé. Exactement, tout ce qui est développement, tout ce qui est Québec vis-à-vis les autres provinces, tout ce qui est chemin vers la Ligue nationale, qui est là-dedans depuis super longtemps puis on a juste une question sur hors-jeu 2.0 là. Et moi j'en aurais parlé
1: juste ah ouais. tu sais, pendant des heures là, on a parlé on a, beaucoup avait
2: pas assez de son poste on, RDS, avait, là,
1: on mais... avait une heure d'émission avec hors 2.0 une heure d'émission avec le développement c'était pourrait incroyable mm.
0: Donc, euh, hey, t- il a dit qu'on va le réinviter. Je garde ça en tête. Je garde en tête. On s'en va en pause les gars et après, euh, après la pause, ben, c'est les souhaits de Noël. Ben, les les souhaits pour 2024. Donc euh, restez là à Boisvert Radio. On revient dans quelques
3: instants.
1: Écoute local, avec Shiz, 94.3. Je vais
0: de nos bières, Jacques. Il ah, y a d'autres choses à faire dans la vie que boire de boire la bière et l'Oua. Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate. Hey, ça paraît que tu pas à Lanterne sur Shiz. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzelanik en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, et en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes qui parlaient plein d'autres affaires. Ben donc, c'est jeudi de 13h30 à 14h en plus Ouvre la radio, monte le son sur les ondes de Chiz, 943.
4: Mes chéris, où sommes-nous Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve, musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici. Vous
2: venez d'atterrir à chéri jarrive sur zone de 94 94.3 à Québec pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est chéri jarrive qu'il faut écouter du mardi au jeudi de 16h à 17h30. Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable!
4: On mouquait au site. Donc... C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliées ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmou Kéositz. tous les dimanches à midi sur CHIS 94.3. L'art des histoires.
3: Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interview et défi de la semaine.
1: Venez nous retrouver en onde tous les mardis
2: à 10h sur CHIS 94.3 avec Cidric. Et moi-même,
0: Louis-David Gingras. Un réel délice. On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Schiz 94.3. Charles Boisvert au micro avec Mathis Bouchard-Rouleau et Alexandre Biette autour de la table. Donc, euh, Si vous avez manqué l'entrevue avec Yannick Lévesque avant la pause, je vous conseille fortement d'aller la voir parce que on en jasé avant de partir en pause et on, on a manqué de temps. Là. On, on va vraiment réinviter Yannick éventuellement parce que c'était tellement pertinent son, ses interventions et il parlait longtemps, puis je voulais l'entendre parler encore plus parce que c'était, c'était super intéressant. Puis ça paraît que Yannick, c'est un, c'est un passionné. Tu comme on se jasait pendant la pause, il aurait pu. T'es décroché un peu du hockey puis prendre une coupe de vin et relax. Mais <rire> il a accepté de prendre un, un bon 20 minutes de son temps pour venir nous jaser à, à bois Radio. Euh, du challenge m 18 euh, On aurait tellement aimé plus parler aussi dhors 2.0 parce que cette émission-là, c'était tellement le fun. Il a visité quasiment tous les stades possibles en Amérique du Nord. Là. Mm. C'est totalement incroyable. Donc, voilà, on on s'en jasera. Et euh, si jamais, justement, vous voulez aller réécouter ou écouter euh, l'entrevue avec Yannick Lévesque, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook. Euh, On va mettre les liens Spotify et Apple Dans le courant de la semaine, pour que vous puissiez aller réécouter l'émission de ce soir au complet. Également, pour du contenu extra émission, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Instagram et sur TikTok. Donc euh, voilà, l'invitation est lancée. C'est Boisvert Radio partout, vous pouvez nous trouver sans aucun problème. Comme je mentionnais en introduction d'émission, c'est la dernière émission de Boisvert Radio en 2023. Donc euh, quelle belle année ce fut.
1: Vraiment, vraiment très content d'avoir fait partie de de cette équipe-là pendant l'année 2023. Vraiment, un, ouais. un très grand honneur pour moi.
0: Ça, l'équipe s'est agrandie, <rire> puis il, je fais des contacts avec le back-end comme je veux, veux pas. Fait que, à chaque année, euh, j'imagine que l'équipe va continuer de s'agrandir. On va garder euh, les OG. Puis, <rire> ouais, on va rester là jusqu'à la fin. Exactement. C'est, c'est,
2: c'est ça qui est le fun aussi. Puis, même pour toi, c'est des nouveaux visages qui viennent à l'émission. Mais c'est c'est ça, tout le temps c'est différent à chaque ouais. semaine. Fait, ouais. C'est cool. puis vraiment euh, Félicitations à toi, chapeau. Tu nous déniches des, des beaux invités. T'sais, Yannick Lévesque, vraiment, c'est comme un animateur à RDS, comme tu dit, hors jeu 2.0. C'est des gros invités. Ouais. Tu as eu. Euh, Coach également. Euh, on a jamais. upgradé à ce niveau-là. fait que euh, Bravo, Charles. Euh, bon PR. <rire>
0: c'est ça. Il y a une grosse, un gros travail de, 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 de courriel et de texto ah ouais, qui est derrière C'est là-dessus.
2: compliqué hein, parce que souvent c'est ça, tu te fais canceler les dernières minutes. Euh, c'est ouais. tard le soir aussi, quand
0: même. Fait que, euh,
2: c'est quand même dur d'avoir des, des, des gros noms en tant que tel, mais euh, tu réussis quand même bien. Euh, tu fais quand même bien ton travail. Puis,
0: justement, pendant que tu en parles, je voudrais prendre. Oui, je vais prendre. Euh, un peu plus de temps vers la fin de l'émission, là, mais merci à tous les invités là, qui sont venus là, depuis le début de l'année. Parce que pour vrai, sans les invités, j'allais dire sans les invités, Boisvert Radio, c'est rien. C'est pas vrai parce qu'il aurait, il reste quand même une grosse équipe de collaborateurs. Mais le gros du contenu, le, le, le pourquoi ça m'allume t'es, de faire Boisvert Radio, c'est justement de jaser avec des gens du monde du sport. Euh, Puis, ben, si jamais ce monde-là du monde du sport veut pas, ben ça c'est pas possible pis c'est justement ces, ces invités-là qui, qui font euh, qui font l'essence de Boisvert Radio, donc c'est justement là pourquoi j'aimerais euh, remercier là, tous ceux qu'on a reçus en euh, 2023, vraiment ce fut euh, un énorme plaisir de vous jaser que vous soyez venus, que vous avez pris une heure en studio, que vous avez pris euh, 10 minutes au téléphone pour vrai, chaque invité, euh, je le remercie du fond du cœur on voulait parler un peu d'actualité sportive sous la façon de souhait pour 2024. Donc, j'ai commencé avec mon premier souhait pour 2024. Je vais souhaiter un 6,49 pour Jacques Martin. Donc, euh, il a vraiment... <rire> il a pris la loterie des sénateurs d'Ottawa. C'est vraiment pas facile dernièrement. Euh, avec... <rire> je joue à la face d'Alex. Oui, 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 oui. Parce que, c'est ça, bon. DJ Smith a été congédié hier. Et là, ben Jacques Martin prend la relève. Vas-tu réussir à faire relever les sénateurs d'Ottawa?
1: Honnêtement, cette année, ça va être assez difficile. Euh, c'est sûr qu'ils ont énormément de matchs en main. Je pense qu'ils ont cinq ou six matchs en hey, main, si je ne me trompe oh pas. Oui. Euh, fait, les points sont là. Les points sont disponibles pour aller rattraper, le, le, le dans le fond, les équipes repêchées. On s'entend qu'il va y avoir énormément de travail à faire. Euh, je pense qu'il y a une chimie à travailler aussi. Euh, il va falloir calmer Billy Ketchuk parce que présentement il veut vraiment frapper tout ce qui bouge on a vu même avec la gardienne à Caroline on s'entend que (rire) c'est des comportements même avec son frère Matthew Ketchuk le le match contre les pâteuses à Floride, il a eu 110 minutes de punition pour un capitaine de ton organisation qui va amener ton équipe en série c'est beau de le voir impliqué mais il faut qu'il apprenne à se contrôler parce que vraiment s'il continue comme ça il va se tirer dans le pied il va peut-être au fil de ses actions, avoir des suspensions, puis avoir ton capitaine suspendu, c'est vraiment, c'est vraiment pas non. un bon signe pour ça, les sénateurs d'avoir. Toutefois,
2: je suis quand, quand même un petit peu partagé face à cette opinion-là parce que, tu sais, Brady Ketchuk, oui, ça doit être ton capitaine, ça reste que c'est un joueur qui est comme ça. C'est un joueur qui est capable d'avoir du leadership, c'est un joueur qui est capable de marquer des points, c'est un joueur qui est capable d'aller brasser aussi. Il va jeter les gants, ça ne le dérangera pas. En ce moment, les sénateurs... On pensait tous les voir en série. Il n'y a rien qui fonctionne. Même les Canadiens de Montréal sont en avant d'eux. Ils sont au bas du classement de l'Association de l'Est et même de la Ligue. Quand tu es allé chercher des Chick Run, tu fais des gros échanges pour aller chercher des gros noms. Je
0: veux dire. Qui... Exactement, tu sais. Mais ça, c'est c'est...
1: Oh, excuse, construit ton petit. C'est,
2: c'est, c'est ça, genre, <rire> t'as tellement quand même une belle équipe de construire à Ottawa. Il y a le, le potentiel est absolument là. Puis, crime, on n'arrive à rien. Fait que je le comprends d'avoir de la certaine
1: frustration. Puis, si c'est pas lui qui va brasser, qui va le faire? Oui, c'est un bon point, mais faut que tu le brasses de manière intelligente. Parce que si oui. Brady Ketchuk se ramasse à tout le temps à avoir des 5 minutes de punition, ce gars-là, c'est un marqueur de points. Puis, s'il est sur le des punitions, il ne peut pas marquer les points. Qui va faire éventuellement gagner son équipe? Tu sais, punitions qu'il y a en tir de barrage, en tir de punition, excuse, se faire trébucher, rentrer dans vente. Je comprends que ça peut être frustrant. Mais là, d'aller t'en prendre au gardien de but adverse c'est non, peut-être, c'est, c'est, peut-être c'est, c'est des petits gestes comme ça qui, de fil en aiguille si la frustration s'accumule peut-être qu'à un moment donné il va en planter un dans la bande puis il va peut-être finir la carrière avec quelqu'un on sait pas comment ça peut aller ouais. j'espère pas quelqu'un qui est quand même un joueur intelligent il est capitaine de son équipe c'est pas pour rien mais j'espère qu'il va pouvoir apprendre à gérer sa frustration pour amener son équipe vers la bonne direction c'est, c'est ça il,
0: avait, il a vraiment été nommé capitaine pour son intensité son leadership t'sais, ça fait partie de son style de jeu ça fait partie des raisons pourquoi il a été nommé capitaine est-ce il doit que juste faire attention c'est quand ça. Même. Mais là, Jacques Martin, c'est tellement un entraîneur d'expérience que je pense qu'il va lui dire, OK, le kid, là, t'es, tu peux te calmer un petit peu. Puis, pour en revenir rapidement sur DJ Smith, c'est vraiment comme, j'ai l'impression, un entraîneur de transition. C'est un entraîneur qui a beaucoup aidé les jeunes à se développer. Mais là, quand il vient le temps de gagner, ouais. il n'y avait pas l'expérience nécessaire. T'es, on sait qu'il avait été cherché, euh, qu'il était junior, je pense, avec les Knights nice de London, qui, qui entraînait avant. Donc, euh, tu sais, faire le saut directement avec Ottawa, tu savais. Peut-être un peu moins comment se prendre avec les, les joueurs de la LNH quand on vient le temps de gagner. Il y a quand même beaucoup de vétérans dans le vestiaire des sénateurs présentement. Donc là, on va amener Jacques Martin. Puis Jacques Martin, ouais. ça va être un excellent mentor pour Daniel Alfredson pour le futur, j'ai l'impression, parce que je c'est. Moi aussi c'est,
1: je pense que je la veux la pas, fin, pas, je pense
0: ouais. que c'est lui qui va être le futur entraîneur-chef euh, des sénateurs. Là, une fois qu'on va avoir enlevé l'étiquette intérim à Jacques Martin, T'sais, c'est comme un peu le Canadien. Là, le Canadien, au lieu de trouver un mentor à Martin Saint-Louis, ils ont nommé Martin Saint-Louis directement là, est-ce que ça va passer par ouais. tasser Martin et C'est... mettre Alfredson là plus tard? Ça se peut très bien, mais... L'objectif à Ottawa, ça semble de faire les séries Ben oui, pis on n'a ben, pas le, le choix le là.
2: Faire. C'est ça, Ils ont le talent pour le faire Puis tu sais, rien à enlever à DJ Smith comme t'as ouais. dit tantôt Ça reste qu'on a quand même repâché des Tim Studzo Des Jake Sanderson, etc Qui a quand même, même réussi à très bien développer ben oui. Puis Ottawa, ben s'ils sont bien dirigés Ils vont être forts Mais on le dit tout le temps, ils vont être forts Ah ouais, hey, c'est année ils font une
3: série
2: ouais. hey, Ok, géant qu'il, qu'il passe, ans, là. Là. C'est ah ça ouais. Ouais.
0: Puis C'est justement pourquoi le chouette un 6-49 à, à Jacques Martin, pour qu'il réussisse là à remettre les, euh, les sénateurs d'Ottawa sur le droit chemin. Avez-vous un souhait hockey, les oui. gars? Ou oui, moi, mon souhait de hockey,
1: ça serait que les Orlers de aient un bon gardien de but. <rire> un bon gardien de but, euh, c'est Jeff, bon ça. Jeff Skinner, euh, pas Jeff Skinner, voyons. Euh, Stuart. S- Stuart Skinner, il a fait... Euh, en ce moment c'est un peu rétabli. On s'entend qu'avec euh, Connor McDavid et Drachato <rire> qui marquent je sais pas combien de points par game ces temps-ci, ça l'aide à avoir une bonne fiche. Euh, je trouve ça décevant pour les Edmonton avec un début de saison assez difficile Jack Campbell qui est rendu à la AHL qu'on paye un montant <rire> 5 d'argent qui... énorme ouais. les Warriors d'Edmonton avec le contrat de Daniel Nurse avec le contrat de Jack Campbell ils ont des contrats lourds qui sont pesants qui ne leur permettent pas d'aller chercher justement, un défa- ouais. un, un, soit un défenseur ou un gardien qui va les amener loin en série puis encore là je vois les matchs euh, ils ont eu deux défaites avec euh, Tampa Bay et les Panthers euh, mm-hmm. la semaine passée quand on joue qu'on est grosse équipe c'est... Ben, oui, puis non. T'sais, ils ont quand même réussi à... dans leur séance de 8 victoires. Ils n'ont pas joué contre des clubs qui étaient mauvais. Non, effectivement. Euh, Mais c'est sûr que euh, pour gagner, puis se rendre loin en série, puis pour que... Parce que moi, je suis vraiment un grand fan de Columbia David. Ouais. Ben, c'est sûr que je veux le voir gagner une coupe prochainement, mais avec un gardien comme Skinner qui est bon par moment, mais qui n'est pas constant, puis que surtout en série j'ai l'impression que le poids et la pression s'accumulent sur ses épaules. J'espère que, qu'ils vont pouvoir aller chercher un gardien qui va être à la hauteur des attentes des Oilers Edmonton Est-ce sûr. que ça va être par le biais des transactions? J'espère, parce qu'honnêtement, ils ont pas un, 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 un nombre de choix qui est assez grand ouais. pour aller repêcher un gardien tout de suite. C'est ça, est-ce ça, que va que être ça va être par temps. la transaction peut-être avec les prédateurs de Nashville, je pensais à leur, leur gardien recrue, Askarov, Askarov qui peut être un, un choix. Saros aussi s'ils veulent mettre Askarov dans ouais. la salle OK, peut-être que euh, Saros va être sur le marché des transactions éventuellement, ça reste à savoir. Les Canadiens ont trois gardiens. Est-ce que ça va être mais une possibilité Est-ce qu'il y
2: a aussi? Y a un, un est-ce que les Oilers d'Edmonton vont bouger pour un Samuel Montembeau Tu
1: sais, à ben
0: quel le, po- sera pas échangé Non mais tu sais je non, parle mais...
2: Montembeau ou Jake Allen, est-ce que ça vaut la peine de comme transiger pour... Tu sais, quand on a Stuart Skinner, OK, oui, je suis d'accord avec toi, il fait pas tant l'affaire, il accorde beaucoup de buts en série, il a pas montré qu'il était capable, mais tu sais, pour aller chercher un gardien comme du même niveau,
1: ouais, tu sais, je pense que le step à avoir, ce serait d'aller chercher un gros gardien. Ben, hypothétiquement, ouais. OK, Skinner se blesse la semaine prochaine. Edmonton est fini, là. <rire> Ça, <c'est vrai>. Edmonton <rire> est, est Mont- fini, tu remontes Campbell tu te croises
0: les doigts. Finalement,
1: tu fais quoi? <rire> tu sais, si Skinner c'est se vrai. blesse pour une raison quelconque quelqu'un, tu sais, un Chris Crowder en 2014, là, Bon, ouais. On n'a personne à mettre dans là Tu sais, quand je mets David, il ne peut pas jouer gardien. Tu sais, ce moment, Edmonton, il faut vraiment qu'il règle <rire> le problème de gardien, que ce soit raison. Campbell. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être la solution à Edmonton, mais vraiment, Edmonton, je leur souhaite de trouver un gardien qui est à la hauteur de leur attaque.
2: Et là, j'ai une question pour toi, Biette. Ouais. Euh, parce que, tu sais, les Oilers d'Edmonton, ça fait plusieurs années quand même. Tu sais, moi, l'année dernière, je les avais mis champions de la Coupe Stanley. Moi aussi. Tu sais, McDavid, Dress Hatter, là, on a des gros noms dans l'équipe, puis on n'est pas capable de se rendre super loin, d'aller gagner la Coupe Stanley exemple que cette année on réussit pas tu sais je veux dire parce que là avec la saison qu'ils ont ils vont faire les séries ça j'en suis certain là. ben ils sont pas dans ben, le palmarès des séries mais, ça, mais vraiment, pas, genre, ça, ça commence à mieux
3: aller du côté ouais, de la luge on a juste un vrai.
2: mauvais début de saison ouais. ça va en s'améliorant ils vont faire les séries après exemple qu'on réussit pas à, exemple on passe pas une ronde ou deux est-ce que, que qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que oui, aller chercher un gros gardien, mais comme tu le dis, on a des gros contrats. Fait que Est-ce que ça va par échanger soit
1: Nurse ou est-ce qu'on fait, on échange Mike David ou Dracital? Euh, nurse, il n'y a jamais un équipe qui va pouvoir prendre c'est son ça. contrat, à moins genre nurse. les Coët d'Arizona qui serait prêt à laisser t'sais, mm. c'est, genre c'est... deux choix de première ronde le prendre. C'est ça, c'est que Nurse a une valeur mal. négative. T'sais, c'est ça, malheureusement, Nurse, il <rire> est c'est comme un joueur de troisième, quatrième défenseur, fait un à 9,5 millions, tu sais, c'est pas un Christopher Temps, c'est pas un calme tu sais, c'est pas un gros défenseur que tu dis, OK, je prends la chance de le développer, puis il, il est plus jeune. Non, hein. il reste ben,
2: ben, vieux, ben. 27,
1: 28. 28, c'est, 28 c'est sûr que 28, ça reste encore jeune pour la durée de vie d'un joueur de hockey, mais je veux dire... 9 millions. Il, 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 est pas dans, il est dans son prime live, pis il représente pas son prime. Non, c'est ouais. sûr. Est-ce qu'il y a les mouvements qu'il y a à faire? À mon avis, si tu change Léon de que son contrat finit en 2025, si je me trompe pas, un, il va demander... La Lune pour rester à Edmonton, si les. Si c'est au moins 14 Edmonton. millions, je pense, et son prochain je contrat. Je vous le dis d'avance et c'est mon take d'avance. Si Leon Rassato ne signe pas à Edmonton, Carlo David ne signera pas à Edmonton à la fin de son contrat, je vous le garantis. Pour, selon moi, <rire> si Leon Rassato quitte, quand même, David va aller le rejoindre avec l'équipe Mais qui va aller chercher. Ben, le chercher.
0: <rire> bonne chance à cette équipe-là. Ouais, là, ils n'auront pas 30 millions pas pour deux joueurs. Je ne penserais
1: pas qu'ils aillent
2: rejoindre l'équipe à laquelle Dress va être parce que ça va être trop dur à avec ce moment-là. Avec un là. compromis, je ne sais pas. Mais je les
0: comprends d'être Arrive être... de Edmondson.
2: Je pense que ce serait bien pour les Honneurs aussi de perdre ces deux joueurs-là parce que, ben. exemple, que tes écharges, et ça, exemple, que tu perds avec David aux agents libres, je suis d'accord. <rire> immense perte, la perte de l'histoire. Mais exemple que tu réussis à échanger les deux avant, tu réussis à avoir un package deal incroyable qui relance Edmonton sur une reconstruction du tonnerre. Moi, je pense que ça peut être bénéfique parce que là, avec ces deux gars-là, ils sont dans leur prime, là. ça fait quelques années. Là. On n'est pas capable de gagner, puis on n'est pas capable de, d'aller chercher de l'aide parce
1: qu'on est hypothéqué, littéralement. Ouais, mais... T'sais... C'est, j'en viens tout le temps au fait que si y a une équipe qui va aller chercher Conor McDavid ou Lendra sa parce que c'est deux joueurs qui sont exceptionnels et qui peuvent apporter une équipe à gagner la Coupe cette année, on s'entend. Les équipes potentielles à gagner la Coupe cette année présentement, qu'est-ce qu'ils ont à, à donner en retour? Parce que si tu vas chercher Conor McDavid, il faut que tu donnes ouais, un, un gros morceau, mais tu peux pas. Tu sais, mettons, là, je pense au même Leaf de Toronto. Tu vas te retrouver dans la même situation que les Holeuses en ce moment. Il faut que tu Matthews, il faut que tu changes il faut que tu Marner en retour. Il faut que tu pèses sur la balance. Est-ce que ça vaut vraiment la quand même des va toujours valoir la peine. Mais moi je suis les Oilers d'Edmonton de puis on me propose Mitch Marner, ça m'aide pas plus je sais ben, pas pas plus avancé l'année non, d'après. tu
2: sais ça dépend t'sais, exemple que tu es le Oilers d'Edmonton puis pour Drew Sutter les Leafs te proposent un Marner puis un Morgan Riley. Ah plus ben, ça, c'est devient, c'est... ça devient ça quand même intéressant ben, dans pour le sens culture, que ça te donne rien. Ben, dans le sens qu'à Edmonton, ce qui manque en ce moment, c'est beaucoup et énormément de profondeur. Parce qu'on est capable de marquer des buts, mais on s'en fait énormément marquer, on n'a pas de gardien. Moi, je pense que ce que ça leur prend, c'est qu'au lieu d'avoir deux vedettes incroyables, c'est plus de bons joueurs. Fait en échangeant ces gros joueurs-là contre deux autres gros joueurs, mais moins gros un peu, parce que là, on est les deux <rire> meilleurs de la Ligue, ben, ça fera en sorte qu'on serait capable d'avoir un meilleur équilibre, une meilleure équipe, et
1: là, d'aller plus loin en série. Parce que c'est pas deux gars qui vont faire gagner une équipe on l'a vu. Donc, dans le fond, l'échange de Colin et david et Leon Rassato, si je résume ton point de vue, ça serait un peu comme l'échange que a amené Pierre-Luc Dubois a Los Angeles contre... Ouais. Un package
0: deal. Un, là, package, un package
1: deal de 2-3 de joueurs qui, en ce moment, ont un impact avec les Jets qui font 8 huitième dans le national de hockey. C'est ça ouais. que ce serait des meilleurs joueurs
2: que d'un c'est d'un c'est d'un c'est d'un d'un a fait lundi que... ah ouais. mais oui, c'est à peu près comme ça, je dirais. Ouais. Okay. Un c'est... genre de package deal, pas un 1-1, v pas tant de choix au repêchage, peut-être en ajouter des premières rondes, mais
1: tu peux pas le donner 4 fois de
2: premières rondes pour le restant. Il n'y a personne qui va, va vouloir donner
1: ça. Honnêtement, mais... Point de vue de fan des Orioles de Edmonton, j'espère qu'on va pas se rendre là et j'espère <rire> qu'on va voir une coupe cette se lever d'ici les trois ans de contrat à Colin McDavid. Ouais, c'est mais ça. Parce
0: qu'après ça, la fenêtre se referme. C'est
1: vrai, tu as raison que d'ici 2025, où le contrat à Léon Draceto est fini, les Orioles Edmonton vont avoir énormément de questions à se poser, à savoir est-ce ça. qu'ils continuent de viser gros, est-ce qu'ils, continuent à penser à... est-ce qu'ils vont commencer à penser à une reconstruction, parce que sans Léon Draceto, les Colin McDavid, honnêtement, c'est pas Newgate Ofkin qui va faire plein de choses. Ben, c'est ça. Kane, Hyman, sans. Non, là, mais tu sais, on va avoir
2: des, des trucs pour ouais, ça, retour. probablement. Mais tu sais, si tu parles avec David aux agents libres, là, oh là là là, ça, ça c'est... fait extrêmement mal. En, en même temps, il y a un côté économique aussi à ça. Avec David, Russell il t'en vendent des billets, puis il t'en vendent des gilets. Puis ouais. les droits privés. C'est, ça, c'est, c'est, ça, ça. c'est ça. plein
1: de choses qui font en sorte que euh, ces gars-là sont hein, primordiales pour les Hollows Edmonton. Et j'espère, comme je te dis, qu'on ne va pas se rendre là.
2: Ouais. C'est un souhait, Matisse. Ouais, on a parlé beaucoup des petits holeers. Des moi, j'ai, j'ai vraiment un souhait, puis ça, c'est quand même drôle, mais c'est quand même méchant aussi. Euh, ce serait que soit Brandon Gallagher soit échangé ou qu'il prenne sa retraite.
3: Parce que euh, Brandon euh...
2: Gallagher, moi, avec son 6 millions sur la masse des Canadiens en ce moment, je suis plus capable de le voir sur une troisième puis une quatrième ligne. Ce gars-là, il patine pas. Et pour de vrai, là, je pense que je me mettrais. Si je me mettais sur patin sur la glace, je peux aller ça, je patine plus vite que lui.
1: Ouf, là, je pense Ay-t-il que tu sous estime un peu les joueurs à l'International nationale hockey, mais je comprends ton point de vue. que. Arrêtez de jouer dans le pee wee <rire> C'est vrai qu'il est un peu en retard sur, euh, sur le reste des, de l'équipe. Euh, il a régressé. Ben, c'est sûr, mais c'est ah, pas que Brendan Gallagher apporte, euh, je pense qu'on sous-estime surtout ce qu'il apporte au, au point de vue moral de l'équipe. Euh, tu sais, Brad Marchand en a parlé pendant une entrevue après, une vi- après la victoire du Canadien de Montréal Contre les Bruins de Boston Où Brendan Gallagher avait marqué son deuxi- un, le deuxième but des Canadiens mm-hmm. En début de troisième période Il a dit « ce gars-là, je ne connais pas une équipe Qui n'aimerait pas l'avoir en série C'est sûr qu'à 6 millions, c'est beaucoup Mais ce gars-là, avec la tenacité qu'il y a devant le filet en série Je pense pas qu'il y a le grand des équipes Si jamais à 1 million, mettons Je pense pas qu'il y ait une des équipes qui vont passer par-dessus » Ce gars-là a une mentalité qui est importante pour le Canadien de Montréal présentement parce que c'est pas un Nick Suzuki qui va apporter l'esprit de compétitif vraiment. Ben au c'est ton capitaine. Il y a un esprit de leadership. Je pense pas qu'il y a un esprit, un esprit comp- compétitif au point de Brendan Gallagher. Mm-hmm. On va voir avec les années qui oh ouais. vont aller. T'sais. Il y a quand même juste 23 ans, Nick Suzuki 24 ans. On s'entend qu'il y un niveau maturité. Il y en a encore à prendre. Puis je pense que C'est pour ça que Brendan Gallagher est encore dans l'alignement présentement. C'est sûr que je le contrat de 6 millions. Un, il n'y a personne qui va vouloir toucher à ça, à moins qu'on fasse comme c'est un, 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 un rachat de qu'ils ont réussi à s'en départir. Mais je pense que les Canadiens de Montréal a beaucoup d'affection, puis on l'a vu aussi dans les tirs de barrage avec les Penguins de Pittsburgh, quand il, il a embarqué sa glace pour se présenter. La foule, s'est vrai. Euh, honnêtement, il y a. Je comprends le, le fait que tu n'aimes pas le voir sa glace, puis moi non plus, tu sais, je trouve que. Mais j'aime son engouement, j'aime ce qu'il apporte à l'équipe de produit. Peut-être extérieur, un peu, j'aimerais peut-être le voir dans un rôle de Paul Byron un joueur ouais. blessé mais qui apporte ouais. à l'équipe <rire> dans le fond le style... souhait pour 2023 ce serait qu'il se blesse ben non, mais... c'est plate à dire mais c'est comme il y a beaucoup ben, il y a des pense... chances ça arrive t'sais, je le verrais comme un entraîneur un entraîneur adjoint mettons Ou ouais. aide aux joueurs parce que ce gars-là apporte beaucoup à Montréal je pense qu'il y aime énormément à Montréal aussi Puis je... Il veut les voir gagner autant, mais tu sais, c'est juste qu'il est plus capable de, de il suivre. Il suit plus,
2: mais moi, c'est ça le point. Tu je comprends qu'un gars qui peut emmener du leadership, un gars qui est là pour les autres joueurs, etc., mais s'il arrive sur la glace, puis il suit pas, Brendan Gallagher, moi, quand, j'ai, quand il embarque sur la glace, j'ai quand même peur, là. Parce que je veux dire, il, il, il est pas rapide, et offensivement, genre, tu il y a 12 ouais. points, il y a vraiment 12 points en 31 matchs, ok, c'est. C'est pas, pas si peur. pire
1: Puis que ça. Hey, je mais veux c'est dire, c'est plus, non, mais c'est plus que je pensais qu'il allait avoir, honnêtement. À mon ah avis, à moi, c'est, c'est plus que je pensais qu'il allait avoir. C'est parce
2: que le problème aussi, c'est qu'il a seulement 31 ans. T'sais, il y a, il reste encore 4 ans, ans à son contrat. Premièrement, il reste 4 ans à son contrat. Puis deuxièmement, à 31 ans, il y a tellement encore des gars qui sont quand même dominants dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Puis on a Brandon Gallagher qui, pour moi, je le regarde jouer, il a l'air d'avoir 36, 37 ans. Ouais, mais c'est pas normal d'avoir
1: autant régressé, mais ça, c'est sûr. Il y a qui n'ont pas aidé. Euh, tu sais c'est sûr qu'on n'a pas tous le même métabolisme non plus je présume que ton cardio doit pas être celui de Sidney Crosby qui a, yep. <rire> a l'âge et rendu produit encore un point par match là. C'est ça. Euh, mais... mais c'est vrai que Là où ça veut m'amener ouais,
2: C'est ouais. que on a beaucoup de blessés au niveau des Canadiens Tu sais, Je pense à Tanner euh, Pearson Kirby Dak. Kirby Dak On a Harvey Alex Pinard, New, Hook. New Hook. Exemple que tous ces gars-là sont en forme euh, Puis t'as un Gallagher qui est dans l'alignement Qui suit pas Est-ce que t'es prêt à faire bencher par exemple Un Harvey Pinard ou même genre Un ben, New Hook et Dak évidemment ne bencheront pas pour ça Mais on dirait que moi j'aime mieux Avoir des gars euh, comme Ilonen, des, je- des jeunes joueurs qui sont capables d'emmener dans le futur pour les Canadiens, à la place d'un Gallagher qui est comme peut-être qui t'emmène du leadership, mais niveau hockey, niveau genre sur la glace, qu'est-ce qui se passe? Ben, il est plus bon. Est-ce que t'es prêt à faire bencher des jeunes joueurs qui potentiellement peuvent devenir bons, qui ont un bon potentiel? Est-ce que tu préfères ben... les, les faire bencher pour mettre Gallagher ce jeu
1: Personnellement, euh, je suis pas prêt à te dire que quand Bernard Gallagher sur la glace, c'est plus bon ce qu'il fait. Je pense que c'est... son rôle a juste changé. C'est quand moi, je pense à Ryan Reeves. c'est pas un gars qui va t'en marquer des buts. Ouais. Mais quand il la glace, l'autre équipe a peur. C'est sûr que Gallagher, c'est pas le joueur <rire> le plus gros. Mais quand Gallagher se présente devant le filet, il y a deux défenseurs sur lui. Tu sais, Ce gars-là apporte quelque chose à son trio, veut, veut pas. Il apporte un, de l'énergie, parce que quand lui, tu vois, se bat dans le coin, si je suis talent person, je peux pas juste le regarder travailler. Tu sais, je suis obligé d'aller travailler moi avec devant le filet, je suis obligé d'aller dans un coin avec lui. J'ai pas le choix d'aller travailler parce qu'il y a deux gars sur lui. Fait qu'il apporte de quoi à l'équipe, il apporte une certaine énergie. C'est sûr qu'il n'y a pas le talent qui vient avec, il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus le cardio qui vient avec, mais je suis pas prêt à dire qu'il apporte rien à l'équipe. Est-ce que je bencherais un, bon, un, un joueur, mettons, comme Heinemann uh, qui s'en vient? C'est sûr, là, j'ai dit Nielonen, mais c'était peut-être pas ouais. le meilleur
2: exemple. Mais on mais a mais beaucoup de jeunes qui s'en ce viennent. C'est t'sais t'sais sûr t'sais. que
1: jamais je mettrais un Kirby de côté, un Alex Nioh, pour non, ça. Mais je pense que pour le candidat de Montréal, ça l'apporte quand même une un bonne chose. Mais on euh, va voir dans okay. les prochaines semaines. Okay. On va voir.
0: C'est sûr que Gagger. Okay. <rire> On va voir à quel point sa régression va progresser. <rire> c'est vraiment bizarre comment <rire> je te dis. Mais là. Moi,
2: c'est surtout le 31 ans qu'il me fait une cloche en Je suis comme tabarouette à 31 c'est ans. Il un... y a des gars qui sont c'est... encore très forts. C'est, un, c'est
0: un vieux gène. Oui. <laughs> euh, en rafale, je vais aller de mes derniers ouais. souhaits. Puis, vous, vous avez euh, 5, 5 secondes pour réagir. Je souhaite une médaille d'or pour, et... pour l'équipe Canada Junior. Ah ouais, en vrai, on va vraiment les suivre pendant le des fêtes C'est le tellement le fun, cette tournée. J'adore Pendant le temps de Noël, ouais. tu te lèves
2: le matin, il y a les games du Canada. Ouais. T'es comme, hey, let's go.
0: On va en parler après Noël. Inquiétez-vous pas parce qu'on a cette émission-là. Après ça, ils passent le tournoi au complet. La médaille d'or est donnée. Puis après ça, on vient. Donc, c'est super dur. Après ça, chouette euh, une équipe de l'ANH pour Québec on va voir oh boy. ça ça va peut-être arriver en 2024 qui sait non <rire> rendu là euh, chouette un arena pour les coyotes de l'Arizona parce que <rire> sont vraiment la risée de la ligue présentement euh, football « Vive le Rouge et Orge », je souhaite une autre saison là, très trop. intéressante à suivre. En tant là, pour... que Lavalois et à ouais, ben c'est ça, de exactement. Laval, c'est toujours le, le fun. Le, le, le plus de succès là, pour notamment nos anciens invités à Bois-Vin Radio, Jean-Christophe Hubert et Édouard Arsenault, mm. qui, euh, qui seront de retour l'année prochaine, donc je souhaite le mieux pour eux. Euh, du côté du baseball, je ben, souhaite un bel été au Stade Canac, encore une fois, là, avec les capitales de Québec en 2024. Et Antoine Bélanger. Antoine Bélanger, exactement. Soccer, un peu d'argent pour le CF Montréal, ça ferait pas de tort pour euh, le mercato hivernal, là. donc euh, es euh, les grands-mamans qui offrent de l'argent à Noël là. ben donnez-en un peu au CF Montréal s'il vous plaît, ben papa Joey là. Ben, Joey, ça poutre, de, donne de ouais, de l'argent que, oh, au
2: CF Montréal. On, t'sais, Pour faire une mini parenthèse sur ça, c'est qu'au soccer c'est tellement, les, les propriétaires d'équipe c'est tellement Et comme, si est-ce ils qu'on l'argent. s'en met plein les poches ou comme, on veut nos poches oh, pour remplir équipes C'est ça, c'est comme, c'est ça. surtout qu'en plus ils ont un autre club, là, fait qu'ils ouais. mettent plus d'argent dans l'autre que dans, à Montréal fait que c'est difficile pour ça, mais ce serait Plaisant d'avoir une
0: équipe dominante à Montréal, en effet. non ouais, exactement. Puis, niveau tennis, je souhaite à Félix ogier Sim de retrouver sa confiance en 2024. Euh, je souhaite que, ben, en tout cas pour mon idole, là, que, le, que la hanche et que le genou de Raphaël Nadal soient complètement rétablis parce que j'ai vraiment hâte de le revoir euh, sur les courtes de tennis. Et on l'an est allé voir
2: Djokovic tout gagner. Hey, aussi. C'est <rire> tu
0: plate. Là. S'il vous plaît, amenez d'autres joueurs ou, tu sais, même. T'es, oui, je souhaite que Nadal revienne en santé, mais je souhaite encore plus de nouvelles vedettes au tennis. T'es, ouais. Pas que ce soit toujours les mêmes qui gagnent. C'est t'es. tellement le on... fun quand il y a des... Des, des surprises. Des hein? surprises oui, tournoi, ouais, c'est, c'est incroyable. T'es, on pensait que les Zverev, s'y passent, Medvedev allait réussir à enfin tasser la vieille génération. Mais Djokovic est toujours là au top. Et Alcaraz aussi, donc on va voir à quel point les jeunes vont prendre le dessus. Donc voilà, je souhaite également des excellents Jeux olympiques à Paris l'été prochain. Ça va être super... Ça va être super intéressant de suivre nos athlètes amateurs qu'on ne parle pas assez pendant la saison. Donc, on va les voir en masse l'été prochain et c'est, ça va être une belle vitrine pour eux. Donc, eh, merci beaucoup, eh, Alexandre et Mathis, d'avoir été parmi nous ce soir.
1: Merci de l'invitation. J'étais choyé d'être là pour je, la dernière. Je vous êtes un
0: joyeux temps des fêtes. Merci. On se voit en 2024. Succès et bonheur.
2: <rire> Succès et bonheur à toi également, mon Charles. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. C'était très le fun, comme d'habitude
0: donc merci beaucoup aussi à chaque, à chaque chaque auditeur, chaque invité chaque personne qui a contribué de près ou de loin à cette année 2023 de Boisvert Radio juste avant de terminer, je vous indique que je serai là à conduite antisportive demain à 16h sur les ondes de schiste 94.3, donc avec Félix, Antoine également, notre directeur des sports, Alex Fortin, qu'on sort des boules boulamites, qu'on amène au micro pour une émission spéciale de conduite antisportive, donc je vous invite à vraiment ne pas manquer ça, ça promet d'être d'être intéressant et euh, ben sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée chers auditeurs, un joyeux temps des fêtes à vous, soyez prudents euh, soyez responsables et on se revoit en 2024, bonne année tout le monde